0: Grüß Gott, hallo und grüß Sie miteinander. <lacht> hallo Steffi. Äh,
1: grüß Gott. Sehr schön. Reif.
0: Steffi, wie waren denn deine letzten zwei Wochen?
1: Ähm, meine letzten zwei Wochen waren äh, trubelig und äh, arbeitsam Und oh. ähm, ich habe viele tolle neue Sachen auch gemacht, aber es war auch viel zu tun. Ja, genau. Und äh, ja, ähm, mit anderen Lehrkräften zusammen, die ebenfalls in den gleichen Kursen äh, beteiligt sind, ähm, haben wir sehr viel darüber konferiert, wie wir ein gutes Online-Semester hinkriegen. Übrigens auf Basis, auch unter anderem auf Basis der Erfahrungen aus den Kursen vom letzten Semester und auch der äh, Befragung, die wir ja schon mal vorgestellt hatten wo sich die Studierenden äußern durften zu ähm, oder geäußert haben dazu, mhm. wie sie das äh, letzte Corona-Semester empfunden haben. Genau. Mhm,
0: mh. Ja, großartig. Und
1: bei dir?
0: Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen äh, vorbereitet, aber ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, weil ich ja gerade vier Tage im Urlaub war.
1: Ah, ähm, das
0: ist gut. Äh, und familienfrei und das äh, hat das Hören total leergefegt. Außerdem bin ich gerade noch im Urlaub, weil ich habe gerade eigentlich Urlaub. Deswegen ja. ist der Ton, die Tonqualität vielleicht auch nicht so. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ist ganz gut, alles, alles gut. Genau, ähm, das ist ja ein gutes äh, Stichwort, weil ähm, heute ist der 14.10. Äh, am 15. strahlen was aus und das Semester liegt ja quasi direkt vor der Tür. Und zur Lehre, zur Online-Lehre haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal zu den fünf ähm, Pflichtkursen, die man sozusagen im ersten Semester studiert, kurz berichten, was die Dozenten sich dazu ausgedacht haben, wie das jetzt ablaufen wird im, im Semester. Dann hat man mal so, einen kurzen, so eine kurze Zusammenfassung, mm. auf die man verweisen kann. Ne?
1: Genau.
0: Genau, und ihr hattet ja auch, äh, also die Einführung in die Informationswissenschaft ist ja eine von diesen fünf Kursen. Ja. 4305, glaube ich. Ähm, ich. Da hattet ihr ja auch so eine Koordinationssitzung, oder?
1: Genau, da hatten wir auch eine Koordinationssitzung, eine erste Koordinationssitzung. Eine zweite wird nun folgen, denn mhm. ähm, ja, äh, die Veranstaltung findet ja nur einmal im Jahr statt und es ist ja eine Veranstaltung für Erstsemester natürlich. Mhm. Und ähm, tatsächlich. Es ist ziemlich, oder ich finde, es ist ziemlich herausfordernd, diese Veranstaltung, die an sich ja schon als Präsenzveranstaltung etwas gewichtiger ist, sage ich mal, in ein digitales Format zu befördern. Aber es sind ja recht viele Lehrkräfte beteiligt tatsächlich. Und okay. so können wir dann unsere gesamte, äh, Hirnkapazität dafür nutzen, äh, daraus eine schöne Veranstaltung zu machen, die
0: trotzdem für alle gewinnbringend ist, genau. Mhm. Genau, das ist ja die 4305 und dann gibt es ja noch die Übung, Genau. aber hat die eine eigene Nummer? Das, jetzt gar nicht.
1: das weiß ich ehrlich gesagt okay. auch nicht, weil im LearnWeb äh, haben wir es immer so, dass alles zusammen ähm, mhm. gebündelt ist, damit man halt nicht ständig wechseln muss, weil aus meiner Sicht und ich denke auch aus der Sicht der anderen Dozierenden <lacht> äh, hängt das beides so eng zusammen, dass man es eigentlich ähm, kaum trennen kann. Also ich finde, die Vorlesung wäre schwer vorstellbar ohne die Übung. Und die Übung gehört natürlich zur Vorlesung dazu. Also das ist schon mhm. sehr eng verzahnt.
0: genau. Ja, ja, ich bin da gar nicht mehr beteiligt. Deswegen taucht die auf meiner <lacht> Liste gar nicht auf. Ja, total traurig, ne? Ach. <lacht> Geht schon.
1: Ja, also äh, genau, die eine Frage ist ja, wie befördert man diese Vorlesung in ein digitales Format? Ich glaube, das ist noch der eher einfachere Teil, weil man da natürlich sagen kann, gut, alles was an Redeanteilen vom, von der Professorin, also von Frau, vom Sahaka in dem Fall kommt, kann man natürlich aufzeichnen, sodass sich die Studierenden das angucken können, wann es für sie passt. Der mhm. schwierige Teil ist aber, dass ja auch in der Vorlesung ähm, ja aktive Anteile sind und mhm. man da eben überlegen muss, wie man das umsetzen kann. Mhm. Und ähm, bei der Übung ist es so ähnlich. Man kann natürlich jede Übung als äh, Live-Sitzung abhalten, aber wahrscheinlich, so haben wir es jetzt überlegt, ist es gewinnbringender, wenn die Studierenden ähm, auch da eine Aufzeichnung bekommen, sofern es möglich ist und wir dann trotzdem aber so einen kleinen Live-Teil immer anbieten, in dem man sich dann austauschen kann und Fragen stellen kann und äh, auch nochmal die Übungen machen, also den praktischen Teil der Übung durchgehen kann. Mhm. Genau, so in etwa wird das jetzt ablaufen, also eine Mischform tatsächlich und ähm, was natürlich besonders herausfordernd ist, wie ich finde, ähm, es ist ja eine sehr große Veranstaltung. Mhm. Und bisher war es also so um die 200 Personen, sage ich jetzt mal vorsichtig, plus minus, es kommt immer drauf an, wie du ja weißt. Mhm. Äh, ja, und besonders herausfordernd ist natürlich, dass man gucken muss, wie können die sich trotzdem irgendwie kennenlernen und auch über die Veranstaltung mal austauschen, was sonst ja ganz natürlich passiert, indem man sich eben im Hörsaal trifft und sei es nur fünf Minuten vorher und fünf Minuten danach darüber spricht. Und ähm, ich glaube, das ist schon schwierig, wenn man jetzt in so einem großen Kurs ist und da sind wir gerade noch ähm, da, dabei, das zu erarbeiten, wie man ja. das gut hinbekommen kann, dass es da trotzdem so Sozialisierungsmöglichkeiten
0: gibt. Ja. Genau. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade bei so vielen Leuten.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ich habe es gerade mal rausgesucht. Die Übung ist tatsächlich die 4306. Ach. Und an dieser Veranstaltung sind irgendwie äh, zehn oder zwölf Studiengänge eingetragen. Also das äh, werden schon einige werden.
1: Ja, also ich denke auch, das wird ähm, wahrscheinlich viel sein. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, wie viele so angemeldet sind, fällt mir gerade ein. Das wäre ja auch mhm. nicht ganz interessant zu sehen, sofern ich es finde. Da ist die Vorlesung, genau.
0: Ähm, da hat mich das Liebe-System wieder rausgeschmissen. Ja, man weiß... Äh was du gerade tust, das dauert relativ <lacht> lange. Das wird vielleicht das LSF sein.
1: Genau. Also bisher sind 155 für die Vorlesung angemeldet.
0: Mhm.
1: Dabei darf man aber ja nicht vergessen, dass es eben eine Veranstaltung ist, die sich primär an Erstsemester richtet. Mhm. Und von daher erfahrungsgemäß kommt dann ganz, ganz vielen nach der Einführungswoche oder in der Einführungswoche noch dazu. Also... Ja. Ich finde, 155 zu diesem Zeitpunkt ist schon
0: wirklich viel. Ja. IEM ist ja auch einer der wenigen Studiengänge dieses Jahr, die über Kapazität fahren im leeren Abiturjahrgang.
1: Ja, das ist beeindruckend.
0: Ja, das ist beeindruckend finde ich auch. Ähm, ja. Sehr ja. gut. Und, und, und ähm, diese Übung, ähm, das waren ja früher immer so Termine, ne? immer eine Stunde am Montag, irgendwie irgendwann zwischen, weiß ich nicht, acht und 21.30 Uhr oder so, hm. ähm, ist das diesmal auch wieder so, dass da dass das da für die einzelnen Gruppen sozusagen einzelne Termine angeboten werden oder wie ist das, wie habt ihr habt euch das gedacht schon? Also ja. wir
1: werden das äh, sehr wahrscheinlich in der Form aufrechterhalten, einfach damit wir die Möglichkeit haben, also wir wissen ja nicht, zu welchem Termin alle Zeit hätten quasi. Ja. Das heißt, äh, selbst, und selbst wenn wir einen finden würden, ist es, glaube ich, nicht so sinnvoll, dann so eine Übungsgruppe zu haben, in der 200 Leute angemeldet sind. Weil ähm, das auch, also ich meine, digital natürlich theoretisch möglich wäre, praktisch, aber, glaube ich, nicht sinnvoll ist. Zumal ich auch einfach das Problem sehe, dass man sich vielleicht nicht traut, dann die Fragen zu stellen, die man eigentlich stellen würde in einer kleineren Gruppe. Einfach weil man weiß, okay, 200 andere Leute, mit denen ich äh, die nächsten drei Jahre verbringen muss, hören das auch noch. Und wenn ich jetzt die blödeste Frage von allen stelle, dann <lacht> ist ja. das mein Stempel. <lacht> besser als Ende meines Bachelors oder so. Ja, und ja.
0: erfahrungsgemäß haben ja auch 20% Prozent der Leute beim Anmelden Probleme mit ihrem Mikrofon oder was auch immer. Ja. Und das ist natürlich bei 200 Leuten einfach schon mal eine ganz andere Masse, mit der du da hantieren musst, als wenn du da 20 hast oder so. Ne?
1: Genau, natürlich. Also das, das sind alles so praktische Aspekte, die noch dazukommen. Also es wird wohl so sein, dass die Übungstermine aufrechterhalten werden in der Form. Und dann ähm, die, der Input-Teil, der normalerweise in den einzelnen Übungsterminen ist, ähm, also mhm. das, was durch die Dozenten kommt, das werden wir als Screencast machen. Mhm. So, dass man sich das vorher angucken kann und dann in der Übung selbst äh, Fragen stellen kann und da eben die Aufgaben auch bearbeiten kann, die man sonst hat. Also was weiß ich, ähm, die Aufgaben zum zitieren zum Beispiel, dass man das da eben macht und dann auch Fragen direkt stellen kann, falls irgendwas nicht funktioniert und auch die Lösung vorstellen kann, sodass man das dann besprechen kann.
0: Genau. Ja, das klingt gut.
1: Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> also ähnlich habe ich das ja beim Programmieren auch gemacht im Sommer. Mhm. Und da saß ich dann immer drei Stunden online sozusagen und die konnten sich dann halt einfach irgendwann melden, wenn was ist und zwischendurch haben wir ein bisschen Vortragsübung gemacht und so und es ist auch ganz gut gelaufen.
1: Ja, das ist äh, echt gut. Ich glaube aber, das bietet sich auch gerade bei so Programmierkursen eigentlich total an. Weil man braucht ja einfach die Zeit, also man selbst braucht die Zeit, um sich da mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und wenn man weiß, okay, ich habe jetzt ein Zeitfenster von drei Stunden zum Beispiel, in dem ich den Dozenten erreichen kann, wenn was ist, hat man natürlich auch eher noch die Motivation, sich dann da wirklich am Stück auch dran dranzusetzen, denke ich. Also ich kann mir das, kann ich mir gut vorstellen, dass das ähm, gut funktioniert. Ja. Mhm. Also Programmierkurse online, ja. ja. Schön.
2: Gut. Ja. sehr
0: schön. Genau, ähm, dann die zweite große Einführungsveranstaltung ist ja die Einführung in die Sprachwissenschaft, 42.00. Ja. Da habe ich ähm, leider keine Rückmeldung, deswegen wäre es ganz gut, wenn Sie sich da direkt an den Dozenten wenden. Das ist Herr Schlickau. Genau, aber die anderen äh, drei Veranstaltungen, da haben wir Rückmeldung bekommen von den Dozenten. Ja. Ähm, kann ja mal bei uns... Weitermachen erstmal mit der
1: 4304.
0: 4. Bist du da auch beteiligt?
1: Ja, natürlich bin ich da beteiligt.
0: Das ah, ist mein liebster Kurs. Dein Lieblingskurs. Ne? Ja, 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 ja. Genau. Hast du den Text vorliegen? Dann kannst du den ja mal kurz vorlesen.
1: Ja, äh, den Text habe ich allerdings nicht geschrieben, äh, <lacht> sondern <lacht> den hat äh, der Professor geschrieben, der ebenfalls an diesem Kurs, naja, beteiligt, also der.
0: Ja, ja aber du Post kannst es ja auch trotzdem es vorzulesen, auch wenn wir es nicht verstehen, was da steht.
1: <lacht> also, äh, im Kurs Grundlagen der computervermittelten Kommunikation werden wir Grundlagen der Online-Kommunikation nachgehen und spezifische Aspekte der Online-Kommunikation ergründen, etwa digitales Lernen, Social-Media-Nutzung, Desinformation, Privatheit und so weiter. Wir werden die Vorlesungsreihe Digitale Lebenswelten begleiten und Ende Januar an einer Online-Konferenz zu Intercultural Perspectives on Information Literacy teilnehmen. Wir werden online kommunizieren, diskutieren und Wissen erarbeiten und hierzu vielfältige Medien, Videokonferenzen, on Online-Office, Blogs etc. nutzen. Online-Office, hm. ja. Mhm.
0: Genau. Ja. ja, und hast du dem was hinzuzufügen?
1: Also erstmal, ich finde den Text sehr schön. Es trifft eigentlich genau, was wir machen werden. Auch dazu haben wir uns tatsächlich schon viele Gedanken gemacht. Da hatten wir jetzt gestern das zweite Treffen, wie man das gut eben umsetzen kann und haben da ganz viele Ideen erarbeitet, um ja, die Studierenden auf der einen Seite nicht zu überlasten, weil was aus den Befragungen hervorging, war ja einfach, dass es ähm, also zumindest als viel mehr empfunden wird ähm, durch diese zusätzliche ähm, Corona-Geschichte und das alles virtuell ist. Also haben wir den Kurs eigentlich im Vergleich zu den Jahren davor ähm, in vielen Punkten geändert. Das heißt, wir haben mehr Termine, in denen die Studierenden gemeinsam äh, gemeinsam frei arbeiten können, ohne dass sie jetzt zusätzlich Input nochmal bekommen, also an ihren Aufgaben arbeiten können, weil wir auch davon ausgehen, dass es einfach etwas anspruchsvoller ist, wenn man das nicht so face-to-face -face machen kann, sondern sich eben online dafür treffen muss. Ähm, was ich sehr schön finde, ist, ähm, was ja auch äh, im Text von... Ähm, Joachim Griesbaum vorkommt, ähm, dass wir einmal diese Vorlesungsreihe wieder mit einbinden können, mhm. digitalen Lebenswelten. Die werden wir ähm, verlinken. Ne? Genau, das ähm, finde ich persönlich super, weil man so als Studie im ersten Semester schon die Möglichkeit hat, ähm, an so einer Vorlesungsreihe äh, teilzunehmen, zu der ja m, unterschiedliche Experten kommen, die dann eben berichten. Also das ist irgendwie wie so eine kleine Konferenz schon fast oder wie ein kleiner Teil von einer Konferenz. Also man lernt nochmal irgendwie was anderes kennen als, ähm, ja wie soll ich sagen, Standard-Uni, sag ich mal in Anführungsstrichen. Natürlich gehört das auch zur Universität dazu, aber es ist nochmal irgendwie besonders und dadurch, dass es eben in die Veranstaltung mit eingebunden ist, hat man noch eher die Motivation oder auch den Druck <lacht> dahin zu gehen und ähm, diese Termine zu besuchen. Und ich glaube, das bereichert einen schon sehr. Und das andere ist diese Online-Konferenz ähm, zu Intercultural Perspectives on Information Literacy. Und auch das finde ich richtig toll, weil das eben so eine zweitägige Konferenz ist, ähm, an der die Studierenden dann teilnehmen dürfen. <lacht> und müssen. <lacht> ähm, ja, wir kompensieren, also es geht eben über zwei Tage, ist dadurch kompensiert, ja. dass zwischendurch dann mehr freie Termine sind. Aber ja. mh, ich glaube, so oder so lohnt es sich wirklich, da teilzunehmen und ähm, die ganzen Infos, die man in sehr komprimierter und gut erklärter Form bekommen wird, äh, mitzunehmen.
0: Ja. ja Gut, das werden wir auch verlinken. Das wird ja irgendwo... Ähm eine Online-Präsenz haben, ne? Nehme ich an.
1: Ähm, ja, das weiß ich gar nicht, ob es die
0: schon gibt, diese so.
1: Online-Präsenz. Ähm, Jetzt
0: reichen wir die danach?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es sie gibt, werden wir sie finden. Wir sind ja Informationswissenschaftler ja. innen.
0: <lacht> und außen auch.
1: Ja, <lacht> innen und außen. Ja. Und ähm, wenn es sie noch nicht gibt, dann reichen wir sie nach. Genau. genau. Ja, aber auf jeden Fall ein schöner Kurs und auch da, wir sind wirklich sehr bemüht darum, dafür zu sorgen, dass sich die Studierenden, die ja nun im ersten Semester sind, trotzdem treffen können und austauschen können und dass äh, mhm. diese Aspekte nicht zu kurz kommen. Auch wenn es ja. natürlich nicht so ist wie ähm, in ja. der Face-to-Face-Uni. Genau.
0: Ja, Wobei der Kurs heißt ja Computerverwendete Kommunikation. Ja. Das passt ja schon irgendwie.
1: Ja, ähm, das finde ich auch. Das ist eigentlich total, äh, spannend. Also, mhm. dass dieser Kurs mit diesen Inhalten einmal wirklich tatsächlich komplett computervermittelt stattfindet, was wir mhm. ja sonst nie
0: hatten. Das können, könnte man dann nächstes Jahr in dem Kurs retrospektiv untersuchen, was wie es abgelaufen ist und so.
1: Ja, falls es nächstes Jahr wieder einen Face-to-Face-Kurs
0: gibt. Was wir natürlich. Ach so, auch ja. Freuen, wie auch ja, wie auch immer. Wie auch immer, genau.
1: <lacht> naja.
0: Großartig. Ja. ja, super. Dann kommen wir mal zum nächsten. Auch ein äh, eigentlich wichtiger Teil des Studiums ist nämlich, das es die Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Die 4205. Da gibt es zwei Dozenten, glaube ich. Anna Iglesias und äh, Steffi Notnagel oder so, mhm. glaube ich. Genau. Ähm, hast du das gerade vorliegen? 4205, ja, kann ähm, ich gerne mal, äh, mach das mal.
1: vorlesen. Ähm, Online-Semester mit wöchentlichen Aufgaben zur Anwendung der rezeptiven und produktiven Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und mit bestimmten Abgabeterminen im Learnweb. Die wöchentlichen Sitzungen über Videokonferenz sind entweder für die Klärung von Fragen zu den Aufgaben nach Bedarf oder für Präsentationen und fürs Feedback der Dozentin zu den Aufgaben gedacht. Am Tag der letzten Sitzung müssen alle Aufgaben im Learnweb hochgeladen sein. Es gibt Pflicht- und Wahlaufgaben sowie benotete und nicht benotete.
0: Ja, das klingt doch pragmatisch, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also hört sich so an, als wäre das äh, alles auch äh, gut durchdacht und mhm. ähm, so geplant, dass man da mh, auch im Online-Semester gut und vernünftig dran teilnehmen kann und auch hier gibt es ja äh, Präsenzsitzungen, Videokonferenz, eben um mhm. Fragen zu klären und äh, oder Aufgaben zu bearbeiten oder Feedback zu bekommen. Und ich denke, das ist auch wirklich äh, ganz wichtig, dass man diese, also dass man das beides hat, ne? also die Vorteile nutzen kann, die durch dieses Digitale und Asynchrone kommen, also ne, dass man bestimmte Input-Sachen eben als Screencast zum Beispiel bereitstellt und auf der anderen Seite aber auch Möglichkeiten hat, sich zu treffen und äh, quasi Live-Austausch, also Synchronen-Austausch zu betreiben. Ja.
0: ja. Gut, genau. großartig. Auch Dann verlese Geschichte. ich mal, oder hast du noch was?
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass es auch mhm. eine wirklich wichtige Veranstaltung ist, wie ähm, man sich sicherlich denken kann, Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Denn ähm, das wissenschaftliche Arbeiten ähm, wird sich ja nun durch, durchs gesamte Studium ziehen ja. und ähm, an dieser Stelle möchte ich äh, ganz kurz äh, ein paar Studierende von mir zitieren, die mal im ersten Semester zum Methodenkurs, damals hatten wir das noch im ersten Semester ähm, und nicht im zweiten, wie es jetzt ist, und, und dann hatten sie diese Hausarbeit und äh, ich habe ihnen Feedback gegeben und fragte sie, ob sie die Arbeit mit dem Feedback kopieren möchten. Und sie haben gefragt, warum und ich sage mal, ja, da können sie auf das Feedback später nochmal zugreifen, wenn sie nochmal so eine Arbeit schreiben. Wir schreiben sowas nochmal? <lacht> Ja, also ja, äh, wissenschaftliches Arbeiten ist wichtig und Hausarbeiten kommen immer wieder, jedes Semester.
0: Das wirft ein schönes Licht auf unser Schulsystem, ja. wo alles immer nur irgendwie für ein halbes Jahr zählt oder so.
1: Ja, das ist, ist echt, äh, also ich fand das auch, ja, es hat sich eingeprägt bis heute.
0: Ja, das ist schön. Genau. Großartig. Ja, ich verlese mal eben, weil wir kommen dann auch langsam schon wieder zum Ende. Ich will nämlich wieder zurück auf meinen Liegestuhl am Strand hier. Also. Die 4204, das ist die Einführung in die, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Introduction to Cultural Studies von Carsten Senkbeil. Mhm. Das lese ich mal kurz vor. Die Veranstaltung Introduction to Cultural Studies wird in diesem Jahr vollständig online ablaufen. Die Vorlesung selbst wird größtenteils mit Screencasts, also aufgezeichneten Videoclips der PowerPoint-Präsentationen, je 60 bis 90 Minuten funktionieren. Das hat bestimmte Vorteile, unter anderem, dass Sie sich alle Lerninhalte auch durchaus mehrmals ansehen können, Ihrem eigenen Zeitplan folgen können, pausieren können, wann immer Sie möchten und so weiter. Nachteile bestehen aber darin, dass es nachgewiesenermaßen vielen Menschen nicht so leicht fällt, sich am Bildschirm und in asynchronen Formaten lange zu konzentrieren. Mhm. Und dass wir Rückfragen und lebhafte Diskussionen, die sonst einen wichtigen Teil dieser Veranstaltung ausmachen, nicht durchführen können werden. Um diese Nachteile etwas abzufedern, jetzt wird es interessant, also mhm. noch interessanter, wird es in diesem Jahr das erste Mal eine Begleitübung zur Vorlesung geben mit der Lehrveranstaltungsnummer 4208, ganz wichtig. Also alle Hörer und innen und außen und überall, ähm, sagen Sie das weiter. Es gibt eine Übung zur 4204, nämlich die 4208, jeweils 45 Minuten pro Woche, Dienstag 9.15 Uhr bis 10 Uhr. Hier werden wir synchron in einer Videokonferenzraum für Fragen, Diskussionen und Übungsaufgaben die bei der Klausurvorbereitung helfen sollen, haben. Ich empfehle jedem, jeder an der Vorlesung Teilnehmenden, sich auch in der Übung einzuschreiben und regelmäßig daran teilzunehmen. Alle weiteren organisatorischen Informationen und Tipps zur Anschaffung von Literatur erhalten Sie in der ersten Vorlesungswoche. Super. Ja.
1: Also das finde ich nämlich auch echt... Ähm Gut, und also ich habe es auch schon mehrmals gesagt eigentlich, ne also dass man die Möglichkeit hat, eben sich auch austauschen zu können und nicht nur die Screencasts zu bekommen und mhm. was ähm, Carsten Senk bei hier ja auch schon angesprochen hatte, ähm, es bringt eben Vorteile mit sich, aber eben auch diese Nachteile. ne Also ich glaube, man mhm. äh, wenn man es noch nie gemacht hat, sieht man glaube ich eher die Vorteile. Ich kann mir das angucken, wann ich will. Ich kann äh, in meinem Bett liegen mhm. morgens mit dem Kaffee und mir das angucken und mhm. so. Und dann ich kann es aber auch lassen, ne? Genau, ich kann es aber auch lassen. Und ähm, es geht auch sehr schnell die Konzentration flöten, wenn man sich eben nicht so wirklich drauf einlässt. Und ja. das ist halt schon schwierig, weil eigentlich ist das Beste ja wirklich, du äh, ziehst dich an, machst dich fertig so, als würdest du in die Uni gehen, setzt dich hin und äh, mhm. Du ja. nimmst dann daran teil und hast ja. auch am besten noch feste Zeitfenster
0: dafür, dass du ja. Und vielleicht auch tatsächlich einen Ort, ne, dass du nicht im Bett ja. guckst und unter der Dusche, sondern dass du dich irgendwo hinsetzt, wo du weißt, da gucke ich jetzt mein Video oder so. Ja. Ja. Also das äh, ist mir jetzt auch aufgefallen, das ist ja so ein bekanntes Phänomen eigentlich. Also wir sind ja mit dem Zug äh, nach Kur gefahren, zu zweit. Ja. So also irgendwie acht Stunden oder was, wie lange das dauert, oder siebeneinhalb und ähm, immer ein bisschen gelesen und so. Und da ist mir auch schon aufgefallen bei meinem Nachbarn, dass er immer so 15 Minuten, 20 Minuten gelesen hat im, im Buch mhm. oder auf dem E-Book-Reader und dann das Handy zückte und guckte, was da wohl so los sei.
2: Ja, ja. Und bei mir
0: war das eigentlich auch so ähnlich. Ähm, ich habe es äh, vorhin schon in der Prischau erzählt, dass ich bestimmt schon seit zehn Jahren irgendwie kein Buch mehr so am Stück mal ganz und schon gar nicht auf Papier durchgelesen habe. Ja. Was mir jetzt aber im Urlaub gelungen ist und zwar immer, im Bett. Also ich ja. hatte sozusagen meinen, <lacht> meinen Leseplatz und meine Lesezeiten, nämlich die Siesta und abends vorm Schlafen irgendwie und habe tatsächlich in drei Tagen 500 Seiten Roman gelesen. Und das ja. wusste ich, hätte ich nicht gedacht, dass ich das überhaupt noch kann.
1: Und es ist auch, äh, also ja, wie ich ja auch schon sagte, ich finde das auch total schön. <lacht> ich ja. ähm, ich habe immer sehr viel gelesen tatsächlich, also ähm, bis das Kind kam. Mhm. <lacht>
0: äh,
1: aber tatsächlich war das primär auch wirklich diese Zeit so vorm Schlafen gehen. Ne? Also mhm. dass es irgendwie sehr stark damit äh, verknüpft ist, so dieser Ort und das Buch. Ja, genau. Und, äh, genau. Und genauso, ähm, wenn ich aber arbeite, also wir arbeiten ja nun auch alle im Homeoffice gerade. Und ähm, ich merke aber auch, wie wichtig das für mich ist, dass ich dann wirklich an meinem Schreibtisch sitze, dass der aufgeräumt ist, dass ähm, ich Ruhe habe, ähm, dass ich weiß, in der Zeit werde ich nicht gestört, dass alle anderen auch wissen, sie stören mich dann nicht. Und ähm, wie produktiv das ist im Vergleich zu, ach, jetzt setze ich mich halt in die Küche, äh, koche nebenbei das Essen und ja, ja, genau.
0: arbeite nochmal. Oder, oder nehme die Vorlesung auf beim Kochen. Ja, genau.
1: So, und jetzt äh, müssen Sie noch äh, drei Gramm Zucker, nein, verdammt. Ja, oh, verdammt. Ja, aber das ist wirklich. Ähm, man sollte das wirklich nicht unterschätzen. Also es bringt wirklich viele Vorteile mit sich, aber man ja. muss eben auch sehen, wie wichtig es ist, dass man diese Ruhe dann hat ähm,
0: ja. zum Arbeiten. Ja. Dass man sich vielleicht auch echt so ein paar Rituale einfach angewöhnt. Ne? Genau. Das, ja. Ist ja jetzt, das ist ja jetzt noch schwieriger als, also gerade für Erstsemester als äh, normalerweise eh schon ne? im ersten Semester, wo man ja. sich ja überhaupt auch erstmal auf dieses neue, diese neue Freiheit, die man sozusagen auch hat. Äh, überhaupt einzustellen?
1: Ja, die neue Freiheit und für viele ist es auch wirklich, ähm, also was ich sagen muss, was mir wirklich schwer gefallen ist, ich war es vorher einfach nicht gewohnt, ähm, richtig zu lernen. so Also ich habe das einfach nicht gebraucht, weil, weil es gereicht hat, dass ich in der Schule war, mir das angehört habe, mir was dazu aufgeschrieben habe und Mhm. Wenn ich wirklich mal eine also irgendein Thema hatte, was echt äh, schwierig war, dann habe ich mir die Sachen nochmal durchgelesen, das war's. Und das war für mich im ersten Semester wirklich, wirklich schwierig äh, zu verstehen, dass ich jetzt wirklich äh, lernen muss. Also mhm. dass das einfach anders ist als in der Schule. Und ja. ähm, diese Herausforderung ja. bleibt natürlich ähm, für die Studierenden jetzt auch. Ja. Ja. Außer sie mussten das vorher schon lernen, dann äh, super. <lacht> Aber Dazu kommt eben genau dieses ganze äh, Digitale, dass ich eben nicht in der Uni bin, sondern zu Hause und das alles hinkriegen muss. Und das ist wirklich schwierig. Und auch so Orte, mh, die vielen ja helfen, wie die Bibliothek, wo man natürlich eigentlich auch lernen kann, das fällt ja alles weg. Also es ist schon schwierig und auch wirklich eine Herausforderung. Aber ich denke trotzdem, äh, wir kriegen das äh, alle hin.
0: Ja, denke ich auch. Genau, es wird sich schon ganz gut <lacht> entwickeln und wir haben ja auch schon ein Semester lang jetzt gelernt und zehn Jahre geforscht. Eben. So, was hast du denn, für eine, was hast du denn geschrieben in der Einführung in die Informationswissenschaft in der Note?
1: Oh, was ich für eine Note geschrieben habe, ja. <lacht> das, ähm, oh, Also ich habe mich auf die Klausur, wie gesagt, nicht vorbereitet. Das war so etwas äh, wild. Also ja, ich weiß, das sollte man eigentlich so nicht sagen. Allerdings muss man dazu sagen, ich war äh, ich war immer in der Vorlesung und ich habe mir die Sachen auch aufgeschrieben und mir danach zumindest nochmal angeguckt. Aber ich habe jetzt nicht für die Klausur wirklich gelernt. Oh, okay. Hatte dann aber danach, dachte ich mir, ja, Dafür, damit sollte ich jetzt anfangen. Und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, 27 habe ich geschrieben.
0: Also, es war hilfreich. Hm. Die Erfahrung war hilfreich.
1: Ja, die Erfahrung war auf jeden Fall hilfreich und ähm, gut. Also, ich war, ich war nach dem ersten Semester äh, deutlich besser. <lacht>
2: ja, das Schuss ist ja, das ist
0: auch, glaube ich, äh, relativ normal. Genau. Ja. Ich hatte aber ja den Vorteil, das dass ich diese Klausur nie schreiben musste, weil ich ja was anderes studiert habe.
1: Ja. <lacht> hm. Und ich muss dazu sagen, als ich die geschrieben habe, da war die teilweise auch noch so richtig fies. Ne? Also jetzt, da darf, man ja, da darf man ja zitieren und dann macht man so ein Zitat. Ne? Wir mussten Fehler in Zitaten finden. Und das waren Sachen wie, da fehlt ein Doppelpunkt oder ein Komma
0: oder so. Ja, das ja gib war mir mal ein ich, paar Tipps. Was, gab, was kommt noch so vor in der Klausur? <lacht>
1: Naja, es ist ähnlich wie in der Probeklausur und ich glaube, das ähm, dass, ähm, wissen die meisten ja auch. Aber wer weiß, vielleicht ändern wir es dieses Jahr ja auch komplett.
0: Da gibt es ja gar keine Klausur. Da ja, gibt genau. auch gar keine
1: Klausur, genau.
0: Okay, super. Ähm, Oder ja, das waren die fünf
1: Fehler in Zitaten finden?
0: Wow. <lacht> ja. Äh, ja, egal. Ja. Das mache mach ich auch jeden Tag in Abschlussarbeiten. Ja. Ja, dann haben wir die fünf äh, Veranstaltungen durch. Die äh, zwei großen Einführungen, das wissenschaftliche Arbeiten, die computervermittelte Kommunikation und die äh, Einführung in die Kulturwissenschaft wird es wohl sein. Ja. Ähm, genau. Und die sind alle ein bisschen erweitert, zum Teil mit Übungen. Super. Dann äh, würde ich sagen, bevor wir hier noch weiter überziehen, ähm, kommen wir mal zu den Ankündigungen, oder? Ja. Es sind ja auch nicht so viele. Ja, also eigentlich nur zwei, und zwar für die nächsten zwei Wochen, ähm, ich fange mal an hier mit dem ersten, das bezieht sich auch beides tatsächlich aufs International Office, weil die anderen Sachen, die beziehen sich alle eher, also die da jetzt so angekündigt sind, das ist eher was für höhere Semester und Forschungsdatenmanagement und so, das müssen wir jetzt glaube ich nicht ankündigen,
1: mhm.
0: aber die Online-Being Buddies für Teilnehmende des Buddy-Programms International Office ist eigentlich auch für höhere Semester, aber dennoch vielleicht ganz interessant. Da gibt es halt immer so ein, so ein Buddy-Programm, wo inländische Studierende, die äh, Incomings, die Leute, die von draußen ein Semester hier studieren, Erasmus-technisch,
2: mhm.
0: äh, betreuen sozusagen. Ne? So eine Art Tandem ist das dann eigentlich meistens.
1: Ja, ne? total ähm, schön. Auch.
0: Genau, und, und da ist natürlich dieses Semester speziell, dass es auch eine ein online, eine webbasierte Begleitung gibt. Quasi also ein Online-Assistent. <lacht> Genau, das, da gibt es ein Workshop am 23. Oktober ab 9 Uhr, online, ist verlinkt, im BBB der Uni kann man sich zu anmelden, da gibt es auch einen Flyer. Super. Genau, das Zweite, hast du das gerade vorliegen?
1: Welches äh, ist denn das zweite?
0: So? Online International Office Welcome on Board. Oh, Online Weiter.
1: International Office Welcome on Board. Ja, das habe ich äh, vorlesen. Nie genau.
0: Ach, genau. <lacht> ähm,
1: und zwar, ähm, das ist ein ähm, interkultureller Workshop für äh, internationale Austauschstudierende. Und zwar mh, Dürfen daran alle internationalen äh, Erasmus-Studierenden oder internationalen Vollzeitstudierenden teilnehmen, die ähm, am besten am Beginn ihres Studiums sind. Und ähm, da soll man dann einiges nochmal dazu lernen. Ja, also zu diesem, ähm, wie soll man sagen... Ähm interkulturellen Aspekt lernen. Also abgesehen von ähm, allen Dingen, die man organisieren muss, gibt es natürlich auch ganz viele Fragen, die dann oft offen sind ähm, und äh, Probleme, die auch passieren können, wenn man eben als äh, ja, äh, ausländischer Studierender ähm, eben an eine andere Uni geht im Ausland <lacht> und ähm, sich da zurechtfinden muss. Also Dinge, die man vielleicht einfach nicht äh, weiß, weil es zu Hause halt komplett anders ist und die einem dann so gewisse Schocks auch versetzen können. Und um das so ein bisschen abzufedern, also verstehe ich das, gibt es diesen okay. ähm, Workshop und ähm, genau. Mhm. Das Ganze geht von 13 bis 19 Uhr am 30. Oktober. Und man kann sich dafür auch
0: anmelden und Ja, und das auch führt, glaube ich, hin auf ein Zertifikat. Ne? Ich wollte gerade sagen, und es mhm. gibt dann auch ein
1: Zertifikat für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Genau. Mhm.
0: Also es kann sein, dass man dafür mehrere, das äh, muss man da noch nochmal nachlesen, mehrere Veranstaltungen braucht, aber ein Teil davon ist auf jeden Fall dieser, dieser Workshop hier. Genau,
1: also äh, mhm. super. Ja, großartig. Finde ich auch sehr schön. Und ich finde es so sehr schön, muss ich sagen, ähm, wie viel mittlerweile äh, jetzt schon so online umgesetzt ist und wie gut es doch eigentlich funktioniert. Also ich finde es ja. wirklich erstaunlich, muss ich sagen. Bei allem Blöden, was damit auch zusammenhängt, ist das doch echt äh, super.
0: Ja, ja. Und die Leute sind doch echt engagiert, muss man sagen, und denken sich was aus und überlegen.
1: Ja, also find find ich echt so.
0: toll. Ja, sehr gut. Großartig gut. Sehr schön. Dann äh, lassen wir es erstmal dabei, würde ich sagen. Genau. Wie gesagt, ich möchte zurück auf den Liegestuhl.
1: Ja, und ich dann muss nächstes. zurück an
0: die Arbeit. So. Ja, genau, <lacht> an die andere Arbeit. Ja, genau, dann äh, spielen wir gleich nochmal den studentischen Podcast wieder hinten, oder hängen wir wieder hinten dran, ab äh, Episode 4.5. Super. Ähm, vier Episoden zum Schwerpunkt Informationswissenschaft. Mhm. Und äh, dann sind wir auch bald durch damit. Genau. Möchtest du noch was mit auf den Weg geben? Das ist ja jetzt sozusagen unsere Begrüßung, die richtige Begrüßung zum Wintersemester. Oh. Nächste Woche ist die Einführungswoche. Ja. Bist du eigentlich bei der Einführungswoche irgendwo beteiligt? Also
1: meines Wissens nach nicht. Ich kriege des Öfteren mal E-Mails dazu, ja. deswegen bin ich etwas verwirrt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man an anderer Stelle denkt, dass ich beteiligt bin, also sofern okay, genau. ich weiß nicht. Aber wer weiß, ich lasse mich ja. überraschen. Flexibilität ist ja auch eine Stärke, die man mitbringen sollte. Von jungen Müttern. Und ja, bitte. Von
0: Flexibilität ist eine Stärke von jungen Müttern.
1: Ja und das auch natürlich also die Kombination aus ähm, arbeiten und Kind erfordert äh, Flexibilität vor allem wenn dann womöglich noch Dinge passieren wie ach der Vater ist krank naja ja.
0: oder so Unfälle wie ein zweites Kind naja ja. gut in dem Sinne
1: ja ach so ja. Genau. Ich wollte genau. noch was für die Erstsemester mit auf den Weg geben, sollte mhm. ich, gesagt du. Und du hast natürlich recht, das ist unser Begrüßungspodcast, das wäre ja äh, blöd, wenn nicht. Mhm. Und ähm, genau, um es kurz zu machen, äh, hoffe ich, dass äh, Sie alle trotz ähm, des Online-Semesters ein gutes und erfolgreiches Semester haben und vor allem trotzdem die Möglichkeiten, sich irgendwie ein bisschen wenigstens kennenzulernen und denken sie immer daran, es geht ja nicht ewig so und ähm, irgendwann äh, haben sie dann auch ein, in Anführungsstrichen, richtiges Studium, wo sie sich richtig treffen können und durch die äh, Clubs, Kneipen, was auch immer, ziehen und ähm, das richtige Studentenleben genießen können und von daher machen sie einfach das Beste draus und äh,
0: Genau, viel Erfolg. Scheuen Sie nicht zu fragen, wenn es genau. nicht gut läuft.
1: Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Fragen Sie. Äh, Sie sind im ersten Semester und da darf man noch ganz, ganz, ganz viele Fragen stellen, ohne dass man merkwürdig angeguckt wird.
0: Genau. Großartig. Alles genau. klar. In diesem danke. Sinne, einen guten Start. Steffi, danke. dir auch einen guten Start.
1: Ja, dir auch einen guten Start und
0: äh, viel Spaß im Liegestuhl. Ja, danke. Wir sehen uns, hören uns dann nächste Woche. Alles klar. Bis dann. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Im zweiten Semester könnt ihr die Vorlesung Mensch-Maschinen-Interaktion belegen. Unter MMI versteht man die Aufgaben und benutzergerechte Gestaltung der Schnittstelle von System und Nutzer. Insgesamt wird die Interaktion zwischen Mensch und Maschine behandelt. Informationssysteme sollen die Bedürfnisse von Benutzern erfüllen und der Gebrauch optimiert werden. Neben technischen Aspekten wie der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit kommen dabei der sinnvollen Gestaltung der Informationsprozesse und der Benutzungsoberfläche besondere Bedeutung zu. Neben der Usability wird mit der User Experience zunehmend das ganzheitliche Erleben einer Software untersucht. Das subjektive Empfinden des Nutzers spielt dabei eine große Rolle. Die Software muss an den Menschen angepasst werden und die mentalen Fähigkeiten des Menschen sollen mit Werkzeugen unterstützt werden. Die Struktur, die Leistungsfähigkeit und Einschränkung des Gedächtnisses entscheiden dabei über die grundlegende Form der Mensch-Maschine-Interaktion sowie zahlreiche Designentscheidungen. Wissen über die Aufmerksamkeitsleistung des Menschen hilft bei der Gestaltung von Arbeitsprozessen. In der internationalen Mensch-Maschine-Interaktion treffen Usability bzw. software und kulturelle Zugehörigkeit der Nutzer aufeinander. Es wird der Frage nachgegangen, wie Informationssysteme und ihre Schnittstellen adaptiert werden müssen, um die Charakteristika vom Nutzer mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zu berücksichtigen. Zentral ist auch das methodische Vorgehen im User-Centered-Design, um die Anforderungen zu erfüllen. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit
2: Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Was versteht man eigentlich unter maschineller Sprachverarbeitung? Maschinelle Sprachverarbeitung ist ein Synonym für Computerlinguistik. Und obwohl beide Begriffe synonymisch verwendet werden können, gibt es einen kleinen Unterschied. Computerlinguistik ist eher theoriebezogen und die maschinelle Sprachverarbeitung eher praxisbezogen. Wie ist aber der Zusammenhang zwischen MSV, also maschinelle Sprachverarbeitung, und der Sprachtechnologie? Die maschinelle Sprachverarbeitung befasst sich mit bestimmten Theorien und Modellierungsansätzen und die Sprachtechnologie mit der Praxis des Bauens von sprachverarbeitenden Systemen. Durch die Verbindung von MSV und der Informationswissenschaft besteht die Möglichkeit, die Nutzerperspektive für die Endnutzer der Sprachtools aufzuzeigen. Außerdem stellt die Informationswissenschaft die Evaluationsmethoden bereit. In der MSV-Vorlesung werdet ihr die drei folgenden Themengruppen lernen. Die Repräsentation von sprachlichen Phänomenen, also die Merkmalsstrukturen und ihr Zusammenhang mit Datenbanken. Die formale Modellierung von Morphologie durch reguläre Ausdrücke und die Prinzipien der statistischen, maschinellen Sprachverarbeitung am Beispiel von Wortannotationen. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Im dritten Semester könnt ihr den Kurs Einführung in als Information Retrieve belegen. Information Motive befasst sich mit der Repräsentation von und der Suche nach Wissen, das größtenteils in Textform vorliegt. Retrieve kann auf Deutsch mit Abruf oder Wiederherstellung übersetzt werden. Es sollen also keine neuen Informationen gefunden, sondern bestehende Informationen gewonnen werden, die für Außenstehende zunächst nicht zugänglich oder abrufbar sind. Das Ziel ist es, relevante Dokumente zu finden und die Inhalte der Dokumente zu erschließen. Des Weiteren stehen die Suche nach Informationen in großen Datenbeständen und die effektive und effiziente Speicherung, Organisation und Wiederauffindung von Informationen im Fokus. In diesem Vorgang der Informationsrückgewinnung wird aus einer großen Menge unsortierter Daten relevante Informationen bereitgestellt. Dieses Prinzip wird auch von Suchmaschinen wie Google verwendet. Der Prozess beginnt mit dem Informationsbedürfnis des Benutzers, gefolgt von der Formulierung und Eingabe der Suchbegriffe sowie der anschließenden Verarbeitung der Suchanfrage. Als nächster Schritt wird die Suchanfrage mit dem Dokumentenbestand abgeglichen und es wird eine grafisch aufbereitete Präsentation erstellt. Die Informationen der Datenmenge werden bewertet und gewichtet. Abschließend sieht der Benutzer die für ihn relevanten Dokumente ein. Die Vorlesung gibt einen Überblick über Algorithmen, Systeme, Evaluierungsansätze, Benutzerverhalten und Benutzeroberflächen und behandelt Anwendungen im Internet und multilinguale und multimediale Daten.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Der Begriff der Usability würde euch im Laufe eures Studiums immer dann begegnen, wenn es um Information Retrieval und Mensch-Maschinen-Interaktion geht oder im Zusammenhang mit allen Produkten, die eine Schnittstelle zwischen Mensch und Technik haben. Die Usability beschreibt das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Übersetzen kann man den Begriff am besten mit Gebrauchstauglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit. Gute Usability wird in der Regel für selbstverständlich genommen, schlechte Usability hingegen wird direkt wahrgenommen. Wichtig ist sie zum Beispiel bei Softwares, Websites, mobilen Endgeräten, medizinischen Geräten oder komplexen Anlagen zur Maschinensteuerung, die alle von einer guten Gebrauchstauglichkeit profitieren. Ihr müsst den Begriff allerdings von dem ähnlichen Begriff der User Experience abgrenzen, die die Wahrnehmung und Reaktion einer Person, die aus der tatsächlichen oder erwarteten Benutzung eines Produkts resultiert, beschreibt. Dazu zählen Emotionen, Vorstellungen, Vorlieben, Verhaltensweisen und Leistungen. User Experience ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem es von großer Bedeutung ist, dass der Kunde bei der Benutzung eines Produkts auch positive Gefühle und Erfahrungen wie Spaß oder Freude erlebt. Bei der Verwendung eines Produktes wird also das gesamte Nutzungserlebnis betrachtet. User Experience erweitert Usability um ästhetische und emotionale Faktoren. Das Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie besitzt ein Usability-Labor, das für euch für Projekte und Abschlussarbeiten zur Verfügung steht.
2: This is your computer